0: 康舍制药是讨论保育、生态议题为核心的节目。
1: 新闻回顾、议题探讨，就让史蒂夫与
0: 制药大夫带你一起聊聊生态保育新鲜事。你是不是也想给自己放一个长假？但是没办法。已经放够长
1: 了，从疫情到现在真的受不了，煮足翻都没掉。我本来以为我在家的时间一个月、两个月，只要有 Switch 可以给我好好打台打打,打都没问，要多久都没问题。<笑>对啊，结果我发现三天我就想出去，可是不行，因为疫情嘛，我们还是要乖乖在家
0: 。我宅在家这件事情。我可是找大家好几个平行宇宙，
1: 还是防疫小太简单了，超前，真超全部署。因<笑>为<笑><笑>家里忙忙报告、忙论文
0: ，对啊，反正现在大家都是开始在家工作 ，work f r 对啊
1: ，那除了断开人与人的连接、跟勤洗手、戴口罩之外呢，我们还是想出去玩，怎么步行嘛？所以我们要找一些事情来做。那其实在家听 podcast 是一件很赞的选择哦。啊、哦，不
0: 通情也是可以听 p a r k e s t 没错。
1: 那所以啊，我们就为大家精心策划了一个串联活动，我们举办一个叫什么？二零二一生物多样性 podcast 串联活动。哦，这个活动为什么要办？是因为5月22二啊，是生物多样性国际日；六月5号是世界环境日。听起来这两个。名字都非常明显嘛，就是跟生物、跟环境有关的一个多样性的节日。那我们想趁这段期间呢，好好的连接了十五个 podcast podcast 频道，然后一起举办这样的活动，从各行各业不同的面向来一起聊聊一些自然议题啊、生物环境相关的议题，尤其是现在。我们台湾应该非常有感嘛，前一阵子啊面临的停水啊，然后又缺电能源问题，然后还有什么早教之类之类，我们最近最近实在太多太多事情，让我们觉得，哎，其实。真的很难跟大自然切割，也没有人是局外人。我们还要可能花纳税人的钱啊，然后花很多钱、很多心力去移除一些外来种的入侵。那到底要怎么与野生动物的共存呢？这件事情一直是我们频道在不断持续的诉说的这样的故事吧。也是希望就是大家如果要听其他的 podcast 的话，我们会在大家可以在我们的底下那个介绍来看看其他人怎么讲
0: 。那我们今天设计的就是 Counter Zip， 那想邀请大家来一起来。要了解那些举足轻重、足以撼动整个生态系，然后在保育上面值得优先特别去重视的物种，那我们把它称之为关键种
1: 。今天要解压说的是 Keystone species， 也就是关键物种、嗯
0: 。我们在做生态学的研究当中，会发现说，哎、欸，这环境中有些物种，它会决定整个生态性的多样性的组成。那如果这个物种被移除掉，或者说不见了，它会造成连带性的整个呃生态性的组成会整垮掉、崩解，或者换句话说是整个多样性会下降
1: 。听起来就是非常 r y very important 的物种。那它更精确的定义呢，也可以说是说某一个物种它本身对于整个群落的组成，也就是整个生态系的物种的组成影响是远大于其他族群的。A 物种它这个族群。它的影响力大约是其他 B、C、D 整个加起来的影响
0: 。哦，你这有时候会跟就是另外一个词汇叫 dominant species 去做比较，就其中一种是说，因为它数量真的很多，它影响力甚巨，所以它很重要。可是 keystone species 它不太一样，它其实是数量没有那么多的那群物种，但是它的影响力也很大，所以也很重要。那到底什么是 keystone 呢？这其实就像是早期你会靠一些呃，像是一些翻译会说是基石，基本的基石头的石，你就看到说，哎、欸，基石物种，欸、那你顾名思义，你觉得基石是什么东西
1: ？基石哦，基石应该是那个玩叠叠乐最下面那一层，啊，一抽掉，啊、抽掉，全部都垮、這個、掉，對對,对
0: 对。可是可是你真的去查 Keystone， 你会发现，呃，它是盖拱桥的。这、就是最后一块石头，什么什么意思呢？就是说你今天要盖一个拱桥，它是一个有弧度的嘛，那你是不是就要先打一个模板，然后石头慢慢一层一层的盖上去，然后每盖一块石头，它就往下压、啊，越来越扎实，然后盖到最那个拱桥的最顶的时候，最后那块石头一扣下去，哇，你在模板都可以拆掉，因为它就整个力学上就很稳固了。那最后那块石头呢，就叫 Keystone。
1: 我想到那个常常开过高速公路或是一些高架桥，你可以看到高架桥、高速公路上面有一些要在搭其他的桥的时候，它也是从两边开始盖，一直盖到中间。通常一个工程可能会沿当那边盖很久，然后就会看到一个桥盖一半，然后悬空，它就是还没把中间那个 k e y s t o n e 盖上去的感觉。
0: 哦，反正就是那个拱桥最后面那个 Keystone 盖完之后，你那模板都可以抽离。也反过来说，你那 Keystone 盖好之后，你把 Keystone 敲掉，那个桥基本上也会垮掉
1: 。哦，所以其实直接翻译，我刚刚 Google 他说是梯形失真，我不知道还翻什么。不<笑>过<笑><笑>好啦，英文词典里面还会更一个更精确简单的词，它叫做拱心石，就是拱门的拱心是中间那一颗，代表它很重要嘛，就是拱心石。
0: 啊、哦，顾名思翻名思拱桥的那个“心”嘛，對對對對所以，所以我们回来回来讲 Keystone species， 它不是只说生态系里面最基础的物种，好，比如说整个食物链底层，例如说，哎、欸，老鼠不是啊、哦，它们更常出现于是掠食者，因为这些掠食者往往在移除之后，你看底下的生物可能就会整个、欸、变很多，因为没有人吃它们嘛，然后导致整个生态系的平衡受到瓦解，它有点像是说。你一群的人啊，你的头头被干掉之类，哎，比方说黑帮老大不见然后底下开始作乱，这样子导致整个稳定的情况，哎，会被格式化<笑><笑><笑><笑>
1: <笑><笑><笑>。那其实呢，在关键物种这个词，虽然原本是在掠食者上使用，不过现在越来越多研究也发现，认为说关键物种可以存在任何一个营养阶层上面，不一定要是最高那种掠食者。那举来说，像是加拿大哈德逊湾西岸岸边的草泽的那个生态系，那边有一种呃鸟类叫食植的鸟类，就是吃植物的鸟类，叫做雪雁啊。雪雁它长什么样大家可以想象，那个家里驯养那种鹅啊，它很吵，它会那个 honk honk honk， 然后会追着你跑，然后跑就是很可怕那种家里驯养的鹅。它颜色跟它很像，都是白白胖胖，然后嘴巴是比较偏橘红色。然后有两个黑色戴在嘴喙上面，大家就想象那个样子。对，那这个雪雁它其实在那个草泽的生态系上有非常大量的有大量的繁殖族群哦，所以它会影响，它会在春天的时候要筑巢的时候会吃了那些地上部很多的植物的叶子啊，或者是。根里面的就会把植物的根给挖出来吃掉，造成说他们只要有雪燕出现的地方，那边的土壤啊都会变得比较裸露，然后泥炭土或沉积土会裸露在地表上面，它那边的植被量大幅的下降。不过到夏天的时候，因为有这样的空地出现，然后反而可以造成呃更多新的植物在这一年当中又长回来，像苔鼠啊或者剪毛鼠的植物，植物会在夏天的时候。占据那个地方，那也就是说，也是因为有呃雪燕每年可能在春天的调控，让那边植物的数量出现了不同的变化，然后有不同的植物才可以在这个生态系的嗯当中生长。那所以雪燕也是被认为说它是一个生态系的关键物种。而这个例子是一般在生态学上的教科书常常看到的例子。哦
0: 、所以雪燕被移除的话，那些植物相就长得不
1: 一样。对它可能就会变成说，它中年都是同一种、同一类群的植物在那边生长，不会有苔属或卷毛属的植物再长回来
0: 。对那我刚才讲的陆地的，我讲个海洋的例子好了。那这例子是关于海星，哎，这是派岛星，呃，这、就是呃、<笑>是大概一九六零年代的实验，这、就是就是美国在那个加州沿岸的海岸的潮间带做的实验。那我们先大家试想一下，那个潮间带面有怎么样的物种？像是最最底层的食物链底层，像是各种识别啊，就或者说一些贝类，或者说像一些藤壶。那有一些掠食者，好比说一些螺，螺可能就会吃那些贝类。那不过在它们之上，还有一个更高级的掠食者，就是海星。呃，海星会吃那些螺，嗯、吃那些贝类，吃那些藤壶都会吃。那那个海域大概有十十五种的生物。不过他们做一个实验，就是哎、嗯欸，我将里面的海星移除。移除之后，就发现底下的贝类就是大幅的增加，一口气就是占据的大部分空间，从原本可能占据量只有 60% 一口气突破到 80% 不过，呃，随着时间的慢慢拉长，因为只剩下贝类是优势，以及剩下的部分的呃一些牡蛎啊、一些藤壶还在，就剩下这几种会比较多。那这几种之间又有很强烈的竞争关系，然后最后贝类又被被竞争掉了。然后导致说底层的那些就是附生的那些植物啊，然后藻类啊，然后那些软体动物的生活空间开始失去了平衡。然后整个原本刚才说那有15十五种嘛，然后最后整个数量变成8种，就是严、哦、重程度就是生物多样性的下降、哦嗯，就因为海星的移除，然后原本那个食物网的的架构就被破坏掉了。就如同刚刚史蒂夫提到那个雪燕的例子嘛，其实类似的研究都不是那么好去做实验，它通常会在一个比较小的生态系上面去执行，因为大的真的很难做。好比如说我刚才讲海星的例子嘛，你就要围出一片海域，然后你要试图把里面的呃，比方说可能是顶级消费者移除掉，底下的消费者更底层的一些掠食者，或者说食物们、猎物们移除。那你可能叫他移除好几次，你才发现说哦，原来我移除了某一种物种，它造成的影响最
1: 大最关键。根本
0: 就是在玩叠叠乐，然、啊、后这种实验不是很好做
1: 啊。对啊，所以海绵宝宝的主角应该要是派大星，因为因为它很关键嘛。<笑>对，它很关键，它应该是主角的身份。你有看过很恐怖的那个猎奇版的海绵宝宝？派大星在追杀这个比奇堡的所有生物，从海绵宝宝。我有看真人版的、哦，好恐怖。对，所以他那个，因为我们的保育资源无法无限上抗，然后老实讲，就像之前讲的那个雨伞物种啊，或者是旗舰物种，在做生态保育的过程当中，我们资源要怎么有效去投入某些呃物种？因为我们不可能每一个生物都保育下来嘛，所以。我们要怎么去做良好的分配的 话， 呃， 旗舰物种可以让我们去做募 资， 然后雨伞物种可能可以维 持， 就是 呃， 它有一定的号召 力， 又可以保护掉与它生活相依的那个生态系。然 后， 那今天讲的关键物种 呢， 就可以保护了 它， 就可以维持这整个生态系的稳定。那我们今天就差不多讲到这 边， 我是史蒂 夫， 我是大夫。大家下次见了，拜拜，拜拜。